0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a este programa Inclusão em Rede, um programa que é realizado pelo Ciane, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais da Uninter. Hoje estamos comemorando, celebrando o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o dia 3 de dezembro. Este dia foi lançado, digamos assim, pela ONU desde 1992. E percebemos que a cada ano a celebração aumenta, mais instituições fazem eventos, comemoram, mais cidades, mais países estão engajados nesta celebração que tem como objetivo levantar, apresentar à sociedade as condições, muitas vezes, de problemas das pessoas com deficiência e levantar também a bandeira da obediência, do respeito às leis, que são voltadas às pessoas com deficiência, aos seus direitos. E, nesta data, o meu convidado é de uma importância imensurável, realmente imensurável, não estou exagerando, porque é uma pessoa, um profissional, um exemplo, é que é o doutor, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Eu vou fazer a minha autodescrição e, em seguida, eu passarei para o, o doutor Ricardo Tadeu. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, estou usando maquiagem, uso batom rosa forte, uso os cabelos soltos com uma tiara, uso brincos dourados, pendurados, estou com vestido com uma estampa verde e rosa e azul marinho, estou na frente de uma parede branca, na qual se vê a moldura dourada de um quadro na parede. Então, feita aqui a minha autodescrição, eu vou falar alguma coisa antes do doutor... Ricardo conversar com a gente a respeito dele. É, o, conhecer o doutor Ricardo Tadeu já é uma honra. Imagine tê-lo aqui conosco, porque realmente ele é um expoente, ele é um ícone, ele é o nosso guru. É uma pessoa que representa o Brasil em grandes eventos internacionais, como a Convenção da ONU de 2006, né, que é um divisor de águas, nos conceitos da questão das deficiências, sobre o que o doutor Ricardo nos falará posteriormente. Doutor Ricardo é o primeiro juiz cego do Brasil. Todos sabem isso no Brasil inteiro e ele é muito citado por esse fato. Né? Ele tem um cargo no Tribunal Regional do Trabalho que é desembargador. Ele é desembargador do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da nona região. O doutor Ricardo é professor de pós-graduação, ele é paulista, é formado em Direito pela Faculdade de São Francisco, é, em 1985 fez mestrado, doutor em Direito do Trabalho, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, autor do livro O Trabalho da Pessoa com Deficiência e a Lapidação dos Direitos Humanos, e também autor de muitos artigos que são publicados em revistas científicas, em revistas especiais e em livros também. Então, doutor Ricardo, não se resume a isso que nós falamos aqui, porque ele é nosso representante e ocupa o mais alto cargo da magistratura nacional. E é também um dos atributos do doutor Ricardo, uma pessoa com deficiência visual. Doutor Ricardo, olá, tudo bem? Como é que está? Minha cara
0: amiga e mestra, professora Leomar, eu estou muito feliz de estar aqui com a senhora e mais uma vez interagindo com a nossa parceira institucional, que é o Ninter, né? instituição Isso. que tem colaborado com o tribunal sempre nos eventos que dizem respeito a pessoas com deficiência e que, na verdade, para nós, significa um aval a, ao trabalho da Comissão de Pessoas com Deficiência do nosso tribunal, que eu tenho a honra de presidir. Isso. Então, eu estou realmente muito feliz, eu estou bem, né? Já, ainda como todos nós ainda, me recuperando do susto da pandemia, né? Aham, uhum, sim Mas estou bem, a minha esposa, minhas filhas, todos, estamos todos bem, graças a Deus
1: Que bom, né? Doutor Ricardo, o senhor quer fazer a sua autodescrição?
0: Ah, obrigado Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos Tenho 62 anos e por isso a minha testa está mais larga <risos> Tenho os <uso> óculos escuros, <risos> marrons, de lente marrom Estou trajando uma camisa assim, tenho nariz afilado, boca com lábios finos também. Tenho. Estou trajando uma camisa social cinza sob um fundo de uma parede cor de tijolo com o um quadro da minha esposa em preto e branco. É, enfim, é, acho que são esses os elementos que eu precisaria trazer sobre a autodescrição.
1: Muito obrigada. Que bom que o senhor se referiu ao quadro da Ana Maria Camargo. Ana Maria Camargo é uma artista plástica, muito talentosa, uma pessoa muito querida, da mesma estirpe do desembargador na sua maneira de ser, de ver a vida, de enfrentar as dificuldades e comemorar as alegrias, né, doutor? Ricardo. É Ana Maria é, é a autora deste quadro de fundo e Ana Maria é uma pessoa muito querida, a gente a cumprimenta aqui também. Doutor é um Ricardo. doce de
0: pessoa que só foi uma bênção na minha vida e que é uma artista muito criativa, né? sempre desenvolve novas ideias, eu fico impressionado com a, in, a fonte inesgotável de ideias que a Ana Maria é, impressionante. É
1: verdade. Impressionante. É verdade. Né? Que bom, né? Que bom tudo isso. Sim. O doutor Ricardo, ele é uma pessoa com deficiência visual, porém isso não lhe tira de maneira nenhuma a alegria de viver, né, doutor Ricardo? E a sua motivação Sim. para o trabalho para todas as atividades que é, o senhor realizou. Eu me
0: tornei deficiente é, numa circunstância muito difícil, mas que foi um milagre, porque eu nasci com seis meses de gestação há 62 anos. Naquela época, um bebê sobreviver né, nesses, nesse quadro era praticamente impossível. Então, Sim. houve uma... uma questão grave, que foi um excesso de oxigênio, eles não sabiam dosar ainda é. o oxigênio, então esse oxigênio em excesso afetou o nervo ótico dos meus olhos, nervos óticos, e eu tive baixa visão com um olho apenas até 23 anos. Aos 23 eu perdi a visão. Estava uhum. na faculdade. E também tenho diplegia, tenho uma deficiência física que me dificulta um pouco caminhar, né? Mas graças a Deus eu posso andar, né? Então,
1: claro, é super leve, é... né?
0: sim então é, é isso para mim essa esse saldo é positivo né porque eu me lembro que meu pai dizia que havia grande dúvida se eu sobreviveria ou não então
1: olha que coisa eu sim, fiquei três meses,
0: meses é, eu fiquei três meses na incubadora e consegui Nossa, sobreviver Nossa
1: meu Deus três meses na incubadora sim.
0: havia ah. dúvida se afetaria minha, minha, meu raciocínio minha inteligência etc mas graças a Deus não não houve Houve, mas a, a origem da, da, da deficiência física é uma paralisia cerebral, justamente causada também por anóxia. Que, enquanto os olhos foram afetados pelo excesso de oxigênio, a paralisia se deu por anóxia, por falta. Então, eles não sabiam dimensionar ainda Sim. esse oxigênio que era ministrado a um bebê. Hoje, Sim. isso já é conhecido, tudo mais, mas naquela época foi um grande desafio. Então,
1: mas ainda isso, assim... Possível. Sim. mas ainda assim a gente sabe de casos de deficiência visual causadas por ainda essa acontece. questão né do oxigênio ainda acontece, ainda acontece porque é Sim. muito sutil né muito delicado Sim, exatamente.
0: o bebê ainda está é, é... muito frágil né
1: isso muito
0: é. muito tenro muito jovenzinho é. ali muito informação é. Quer dizer, a questão é que eles precisavam fazer essa essa. essa como é que fala? Ministrar esse oxigênio por bomba, porque o pulmão estava formando. Ele, segundo o médico me explicou, eles precisavam, então, com o próprio oxigênio, abrir e fechar o pulmão, estimular a respiração até que o pulmão amadurecesse, os pulmões. Né? E passassem Simples, a, né? a andar por si. Sim. Mas então, por isso que eu digo que o. Que o que o saldo foi positivo, né?
1: Foi positivo, um milagre, né? Houve sim, sim. aí a intervenção divina, também. Eu não tenho dúvida, não, não tenho é? Dúvida. Claro, Entendeu? graças a Deus. A gente sempre Sim. dá graças a Deus. Sim. E aí o senhor fez o curso de Direito já com deficiência visual? É,
0: exatamente. Eu, eu entrei na Faculdade de Direito é, da USP, que é, é, fica no Largo São Francisco. Então, lá em São Paulo, a gente fala ah, estudou no Largo São Francisco, mas é a Faculdade de Direito da USP. Né? Ah,
1: e, pois e... é. Não chama Faculdade de São Francisco, né? É um apelido. Não, é,
0: que é, é, é muito comum essa, essa, essa questão. É. Porque existe lá em São Paulo a Faculdade de São Francisco, que é de Bragança Paulista. Sim. Mas a minha é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é assim que os paulistanos se, se referem. E é a Faculdade de Direito da USP, porque o Largo São Francisco é ainda mencionado pela tradição, porque essa faculdade foi a primeira Faculdade de Direito do Brasil. Isso. E se instalou ali, num convento do Largo São Francisco, no centro de São Paulo.
1: É um lugar e, muito lindo.
0: Sim, eu tenho muito orgulho. Isso é uma coisa para a senhora. Eu não tenho, sei assim, a coisa de falsa modéstia, não. tenho muito orgulho de ter sido membro da Academia sim. de Direito mais antiga do Brasil e sim. que é uma... Uma referência na Exato. conquista de direitos, e enfim. Exato. Então, assim, como é que foi? Eu entrei lá com baixa visão. Então, já o vestibular meu foi diferente na, na FUVEST, porque eu tinha alguém que lia as questões para mim e escrevia o que eu pedia, tanto marcando as cruzinhas na primeira fase, como escrevendo as, as respostas na, na, na segunda fase, que é a dissertativa, né? Sim. E eu entrei, consegui entrar por um... Aí também, mais uma vez, por uma graça divina, consegui galgar essa conquista, né? E quando eu entrei na faculdade, eu tinha baixa visão, muito baixa visão, eu tinha 4% de visão no único olho. Então, eu não conseguia ler textos Sim. em letra ampliada, eu precisava de letra ampliada, naquela época Sim. não havia computadores. Então, a minha mãe, por exemplo, cuidava de, de copiar os textos à mão é Nossa, que a escola me dava é no, no, durante o ginásio, o primário e, e a minha mãe mesma que me alfabetizou Ela comprou uma lousa pequenininha E ela que me ensinou a alfabetização Porque naquele tempo não havia metodologia Para um menino com baixa visão Sim. Então, a dona Geni, minha querida mãezinha, que já, já desencarnou, é, me alfabetizou e cuidou de apoiar. Inclusive, os professores da escola que eu estudava né, durante a, o primeiro, e, primeiro grau eram professores muito dedicados, que no contraturno é, também ajudavam na ampliação dos textos à mão, porque tudo era datilografado e eu não conseguia ler uhum. textos datilografados. Que...
1: Que maravilha, hein? Trabalho é, de Dona Juni. Parabéns sim, pela sua mamãe. Sim, e, e os professores né? que foram do, tão
0: dedicados. É, Instituto era uma Educacional com... João 23 em Porto Alegre. Eu, naquela época, morava lá. Eu sou paulistano, mas morava lá, em Porto Alegre. Sim. E, francamente, nos anos 60, professora, já era uma escola inclusiva plenamente. Tinha é outros maravilha. meninos com deficiência lá, física, sim. auditiva, e eu. E a escola acolhia, porque naquela de época... Deus. É, naquela época havia predominantemente a ideia de colocar meninos com deficiência na escola para cegos, né? mas o João 23 não, o João 23 era uma escola inclusiva,
1: e nem se falava disso ainda, mas eles eram, é, naturalmente. Sim, sim. É. porque havia o espírito né, do Isso. acolhimento a Exatamente. todos. Exatamente, eles eram que muito venda. seguidores
0: do, da metodologia do Paulo Freire, Sim. Com aquela beleza. questão de, de estimular a criança a partir da realidade dela. Sim. É, mesmo na matemática, a gente aprendia matemática brincando. Que maravilha. Os conceitos eram passados por brinquedos. E, enfim. Que foi sorte escola que,
1: sua, não? Sim, sim. E foi, uma lá. Que
0: preparou, é, e foi uma escola que me preparou bem a ponto de ser aprovado na FUVEST, né? Então, quer dizer, claro. Não é porque só. tinha essa metodologia que perdia na.
1: É. Na Exato, de informações. E isso sem dúvida influenciou toda a sua formação sem na dúvida. vida adulta, não é? Porque sem dúvida, sem o dúvida. senhor já veio com esse espírito de segurança, né, sim, de acolhimento, sim. de ser tratado bem, né, de não sofrer. Lá na, desculpa, na USP, coisas. eu tive
0: problema no começo porque uhum. as pessoas não entendiam bem, eu não era cego e
1: como é que vai estudar?
0: Não, né, como é que tá? Então havia uma certa restrição, mas é, quando eu perdi a visão eu tranquei a matrícula. Eu estava no terceiro uhum. ano do direito uhum. e tranquei a matrícula porque eu mesmo não sabia nem comandar nada. E Sim. quando eu voltei a segunda classe que me recebeu foi completamente inclusiva Também eu cheguei lá na frente e falei: "Ó, pessoal, vou perder a visão." Acabo de perder visão, perdão. É, já, naquela época eu estava com resíduozinho ainda, mas era iminente a perda total. Então eu cheguei ali na frente e falei, ó, oh, preciso de ajuda. Então, como é que eles fizeram? Cada colega gravava, eu falei mesmo, eu preciso de ajuda, eu preciso que cada um de vocês me auxilie gravando uma matéria. Eu pensei nesse uhum. método. Naquela época nós tínhamos que fitas cassetes sim e cada colega gravava uma matéria. Tinha alguns que diziam assim, olha, assim é um jeito de eu estudar, porque eu não gosto de estudar, mas para te ajudar eu vou estudar e tal. Eu outro só. dia encontrei um colega promotor lá em São Paulo que falou assim, oh, eu passei no concurso do MP por causa de você.
1: Olha, <risos> que me... legal!
0: Porque eu estudei, eu comecei a estudar, mais para te ajudar e tal, que comecei olha a gostar só. de estudar aquela coisa de jovem, né? Porque eu, que bacana. às vezes a gente entra na faculdade e só vai entender que é uma oportunidade única no fim do curso. É verdade. Isso, é, verdade. é isso aconteceu é. com o pessoal que me ajudou lá na, na turma de 84 do largo São Francisco.
1: Que eu maravilha! Tenho um parinho com
0: eles. Eu sou Viva fruto do esforço coletivo dessa turma, sem dúvida.
1: Viva a turma de 84, né, Tô Ricardo? Sim, sim. <risos> é. sim. E assim foi se desenvolvendo e formou-se, continuou estudando. E sim. na sua carreira tem o concurso para promotor, é. né? O senhor foi promotor. É, mas antes teve
0: outro. Antes teve eu outro? fiz um concurso. Sim, porque assim, eu, ninguém me dava emprego. Então eu me formei em 84. Quer dizer. Colei grau em 85, mas o último ano de aula foi em 84. Né? Colei grau em janeiro. Aí eu fui procurar emprego, ninguém me dava emprego. Como não, não, não me dava um estágio, eu comecei a estagiar lá na faculdade no setor de assistência judiciária, porque ninguém Sim. me dava estágio tinha acabado de perder a visão, mas uhum. ali, no, na assistência judiciária, eu trabalhava com uma colega que eu tenho muito carinho, nós éramos parceiros, nós trabalhávamos juntos, recebendo as pessoas pobres e, então, advogando, efetivamente supervisionados por colegas já formados, né? Sim. E, então, eu aprendi a advogar ali, no, no, no Centro Acadêmico do, da Faculdade de Direito. Naquela época não havia o estágio obrigatório é, como há hoje né, na, 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 na prática forense. Naquela época era uma iniciativa do Centro Acadêmico, assim, completamente certo. voluntária. E uhum. Inclusive, em vez de ganhar alguma coisa, nós pagávamos para <risos> <risos> trabalhar. Tinha que pagar. É, tem que pagar lá, foi salidade para poder comprar para trabalhar, para trabalhar. literalmente. Né? Mas é, foi inestimável o ganho, porque eu aprendi a jogar. Então, quando eu fui fazer o exame da UAB, eu passei, fui o melhor colocado na minha turma. Eu tirei uma nota muito boa. E, olha, isso não é gabulice é só estou contando. A adversidade A
1: adversidade
0: gerou o impulso, né? mas aí ninguém me dava emprego né, quando eu me formei, ninguém né? era muito não. comum eles receberem o meu currículo e daí me chamarem para entrevista e quando me viam eu cheguei a ficar uma vez três horas na sala de espera lá da entrevista que e horror. quando me receberam disseram que a vaga tinha ficado com o dono da empresa alguma coisa assim, hum, o filho do é. dono aí, quer dizer, arrumaram um pretexto pra, eles claro. não quiseram nem me entrevistar entende? então absurdo. eu tive muita dificuldade daí eu consegui um trabalho muito bom com o pai de um amigo meu que era desembargador da Justiça do Trabalho lá em São Paulo Sim. eu virei assessor do doutor Oswaldo Prois que me deu ah, que um beleza. Grande, a grande oportunidade na vida né? Sim. tinha arrumado um trabalho no escritório que pagava muito mal não estava dando para cuidar da minha filha mais velha, que tinha acabado de nascer, mas aí o doutor Proys me deu essa oportunidade de ser assessor do, desse desembargador. né Então, eu passei uhum. a ter um salário bastante é, assim, condigno. com isso, é. isso, eu pude cuidar da minha família, pude fazer o primeiro curso de pós-graduação, uhum. lá na USP. Uhum. Depois, eu fiz o mestrado, o mestrado já foi é foi foi emendado assim enquanto eu era assessor doutor Pros comecei a Sim. fazer as matérias do mestrado depois eu me inscrevi no concurso para magistratura lá em São Paulo trabalhista também na certo. época o presidente do tribunal era o doutor Lalau o, o, o Lalau <risos> Santos Neto aquele que
1: doutor Lalau
0: é, é. O pessoal da nossa idade lembra que ele foi o primeiro juiz corrupto que foi preso. É verdade. E ele era o presidente do tribunal à época. E Imagina. eu então, me inscrevi para o concurso, fiz a primeira fase, fiz a segunda fase. Quando eu ia fazer a, a última prova eliminatória, que seria redigir uma sentença, um chances reais de ser aprovado, porque eu era assessor de um, de um desembargador, né? uhum. eles anteciparam o meu exame médico e eu fui cortado do exame, porque o exame seria, o médico seria depois dessa prova.
1: Uhum. Mas
0: no meu caso, eles anteciparam o exame arbitrariamente e eu fui cortado. E naquela época não adiantou discutir. Eu tentei uhum. medidas judiciais, tentei uma série de atos de resistência da... da, da... No mundo jurídico é. mesmo, mas eu, a, as decisões foram todas contra mim. Uma pessoa cega não pode ser juiz. Esse era o contexto uhum. das decisões.
1: Incompatível, né? chave que a cegueira fosse Exato. incompatível.
0: Isso. isso mesmo. Havia um, uma, um precedente do Supremo, Nesse sentido, e todo mundo simplesmente aplicava o precedente, e eu não pude. Eu argumentava que deveria ter o direito de provar durante o estágio probatório que sim, que era possível.
1: Uhum. Mas não foi
0: possível, não, o argumento não foi acolhido. Então eu fiz um concurso para o Ministério Público do Trabalho,
1: uhum. em
0: que eu fui muito bem recebido. Eu tive a honra de ser aprovado em sexto lugar no concurso com 4.500 <risos> candidatos. Olha e... é que loucura! Foi muito legal. E eu fiquei uhum. lá no Ministério Público por 18 anos, quando, então, uhum. surgiu a oportunidade. Eu tinha mudado aqui para o Paraná para fazer o doutorado na Federal, uhum. em 2002. Eu já estou quase 20 anos aqui. E decidimos ficar, a família decidiu ficar. e Bom, aí eu... eu, eu é, estava trabalhando lá no Ministério Público, fiquei lá 18 anos e uhum. ingressei na magistratura pelo quinto constitucional. Significa que um quinto dos juízes dos tribunais do Brasil uhum. advém da magistratura e da OAB, da magistratura não, perdão, do Ministério Público e da OAB. Eu fui eleito pelos meus pares no Ministério Público, havia, um, havia seis candidatos, eu fui eleito com 160 votos num colégio de 400 e poucos, então Maravilha. eu fui muito referendado pelos meus colegas Sim. do Ministério Público, aí o tribunal... Mandou para o presidente da República uma lista tríplice. Uhum. Eu estava em primeiro, mas o tribunal ainda tinha alguma dúvida, então Sim. me tirou do primeiro lugar e me colocou em segundo lugar. <risos> que horror! Mais uma vez, ainda ali, né? Quer dizer, já, ainda era, li, já. já, já uhum. era um doutor de direito.
1: Uhum. Mas enfim. É, Entrou, né? Entrei, foi
0: na, na lista tríplice. Aí. Houve um movimento nacional de apoio ao meu nome. Quer dizer, as pessoas é. se mobilizaram. Eu fiquei muito honrado com isso. Foi. As pessoas eu do meio lembro. jurídico do Brasil inteiro se mobilizaram, a imprensa se mobilizou. Foi. E aí eu fui nomeado, apesar de estar em segundo lugar fui nomeado como o primeiro magistrado cego do Brasil.
1: Exatamente, ficou muito conhecido, né? É um exemplo, e, e muito justamente os seus colegas o elegeram e depois deram Sim. esse apoio todo. Isso Porque... é algo que normalmente não
0: se diz, professora, mas eu também fui o primeiro membro cego do Ministério Público. Ah, é? Que também claro. é uma honra.
1: Né? lógico, né? Então, assim, Se foi o primeiro hoje dia.
0: já não sou mais o único, sabe? Nem lá nem aqui na magistratura. É, que é melhor é. ainda, né?
1: É. Tem mais? É melhor ainda, é primeiro, mais... né?
0: Sim, já há mais promotores é. e há mais juízes também.
1: Que bom, que coisa boa. Sim. Não, é todo o mérito é seu. Deste exemplo, é. né, que eu acho que vem da sua pessoa, da sua forma, da sua seriedade com o trato de todas. Eu, eu creio
0: também, professor, agradeço as palavras, eu creio também que a sociedade evolui, né? Quer dizer, uhum. outro dia eu estava fazendo uma palestra lá para o Tribunal de São Paulo, é, que da mesma forma que estou aqui, né? Sim. Então, em teleconferência e uhum. a minha colega Silvana, que é desembargadora lá, me surpreendeu muito porque ela ela estava compondo a mesa do evento Sim. e nós somos contemporâneos lá na Usp e ela eu nem convivi muito com ela, mas eu sei que a conhecia desde então. né? Claro. E, enfim, e, e ela então pegou a palavra para abrir os trabalhos e a primeira coisa que ela pediu foi desculpas. Ela falou, olha, eu quero, em nome do Tribunal de São Paulo, tentar, de alguma forma, resgatar aquele grave erro que aconteceu em 90 eu lhe peço desculpas, eu sei que falo em nome de todos nós. Eu, eu disse isso para ela, não se preocupe, não se preocupe, porque isso é algo... Com o tempo, eu não, eu não ligo... Isso tem a ver com o tempo, com a evolução da, da, da sociedade. Eu não ligo o fato as pessoas da época. Sim. Eu acho que isso tem a ver com a compreensão né, que se é tinha verdade. sobre é. o assunto, em 90, e é. tudo mais. É. Então, eu agradeci, fiquei muito convido, mas... Eu, sinceramente, acredito nisso, sabe? Não acho que foi por Mas mal.
1: É eu... É, eu, eu compactuo desse seu, dessa sua posição, porque havia muita ignorância, não é, doutor Ricardo? Sim. Havia e, muita normalmente, ignorância. os
0: deficientes ficavam em escolas uh, especiais. Como eu disse, especiais.
1: Início, né? Ou em salas então, não... né, especiais, classes Bom, especiais. Naquela época,
0: nem isso havia, professora. É mesmo? Na... Em 90, nem isso havia. As nem pessoas isso. com deficiência ficavam em escolas especiais mesmo. E não interagiam. Então, é. naquela época, uma pessoa cega podia ser massagista, é. uh, trabalhar em revelação de, 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 de fotografia em câmera isso. escura, em, em sala escura, isso. ou fazer vassoura. Era, assim, uma coisa fazer vassoura
1: e tocar violão. Tocar violão, né? violão
0: acordeon. Um... Então, não né? se esperava dos cegos nada mais que isso né é, e, é Então, quer dizer, havia essa crença pior Que não pode quer dizer, então Eu não pude fazer Sim. o estágio probatório Como todo mundo faz Quando é aprovado no concurso uhum, uhum. Porque já havia a crença priorística De que não pode
1: né? uhum. Doutor Isso Ricardo, é... como promotor Como uhum. promotor é, Eu lembro Que o senhor me contou certa vez Que é, eu, o senhor ia Nas fábricas
0: Yeah, verificar,
1: yeah. né? Houve uma ocasião em que disseram que determinado conteúdo lá, que era espirrado, digamos assim, não era nocivo, e o senhor foi lá, é. conte isso para a gente. Essa eu acho
0: história foi muito bacana, outro dia eu estava fazendo uma uma fala lá em Barcelona, e a, e, a, e a repórter que me entrevistou já falou desse fato, porque ela leu, é super competente a repórter, ela fez uma busca nos jornais do Brasil, e uhum. essa matéria estava lá e ela comentou isso. Tá? Foi em 97 ou 96 eu, eu tinha sido informado era então, é procurador do Ministério Público do Trabalho, promotor, enfim. Mas o nome uhum. do cargo é procurador, mas é que nem promotor. E, e eu tinha sido informado, então, que aquela empresa estava pulverizando os trabalhadores com um defensivo agrícola agrotóxico. Uhum. Eles chamavam de defensivo agrícola, mas no fundo é agrotóxico mesmo,
1: uhum. para que eles
0: ingressassem no pomar, porque estava uhum. disseminando lá uma bactéria que estava infectando o pomar. Então, esses trabalhadores que estavam prestando serviço nesses pomares tinham sido despedidos da empresa contratados por falsas cooperativas de trabalho, então perderam direitos trabalhistas e passaram a ser pulverizados como com esse agrotóxico então foi uma, uhum. uma decisão errada totalmente errada da empresa que afetou 37 mil trabalhadores e uhum. eu fui investigar, então eu combinei com a polícia militar, combinei com o Ministério do Trabalho, combinei fizemos uma força-tarefa e ficamos escondidos lá no Pomar, né? uhum. horas antes de chegarem os trabalhadores. Uhum. E quando eles ingressaram, eu então me aproximei e disse, olha, sou do Ministério Público, não se assustem, continuem fazendo o que vocês estão fazendo normalmente, eu só vou filmar, mas ninguém aqui vai ser preso. Eu falei preso, não é isso. Estou investigando a empresa. Daí né? eles entenderam. Porque uhum. eles ficaram uhum. assustados. A gente veio, carro da polícia, carro preto oficial, eles, Imagina.
1: E no meio
0: do pomar ali, aquela coisa. Saímos de trás das árvores ali e tal. E, e tudo se deu assim. Eles filmamos, eles passavam num box é, de onde se esperdiam jatos de água diluída em agrotóxico? Quer dizer, agrotóxico diluído em água. Ai, né? E eu chamei o médico da empresa, fiquei lá esperando o médico chegar, e chamei o médico, mim, não, mas é muito baixa a diluição, não faz mal. Eu disse, mas, doutor, isso aqui é um agrotóxico, como que você está usando agrotóxico em pessoa? Você pode injetar ferramentas, só pode, dizer, é, até mediante autorização da. Da, da Anvisa, até utilizar para né, animais, né, evitar... Mas em pessoa, não dá, não tem autorização para isso, não pode. Uhum. Não, mas é, não. É, é, aí eu falei, tá, então eu vou tomar o, o banho para ver como é que é isso. Que coragem! E, assim, não, mas também foi um risco calcular. Porque as pessoas estavam tomando banho há três meses e ninguém tinha morrido. Então eu falei, bom, isso, eu vou... não, não vai ser um banhozinho só, né, que vai... Mas aí eu fui, e daí comecei a descrever para o meu médico, olha, eu levei o médico do trabalho do MP também, comecei a descrever, olha, estou sentindo coceira na pele, ardência nos olhos, o senhor acredita que o médico da empresa teve a disfarçatez de dizer que... Mas o senhor tem que ponderar, doutor Ricardo, que o senhor é um homem de gabinete, pele branca, leve. Menina. Esses <risos> trabalhadores são pessoas curtidas ao sol. Meu então Deus a pele Deus. deles, veja só o nível que, é. que chega, né? É, é, Às exato. vezes, quando um erro começa, até onde ele pode ir, né?
1: Exato.
0: Então, claro, nós conseguimos uma, uma eliminar da justiça, proibimos a prática e tudo mais. Depois eu voltei lá para conferir, né? se uhum. eles tinham tirado o box tiraram, uhum. mas aí eu tava conversando com o meu assistente, e meu assistente pegou a minha bengala, arrancou uhum. da minha bengala da mão e ficou entre mim e o cachorro o fila que vinha na minha direção fez um ato heróico, me salvou ele começou uhum. a gritar e espantou o cachorro uhum. Mas, houve esse fato também. O menino ganhou uma menção honrosa. E foi um atlórico, ele me salvou mesmo, porque Sim, o cachorro vinha por certeza. trás de mim.
1: o cachorro dali, né? Treinado para agredir.
0: Era um fila, pra... um cão fila. Um fila um 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 violento.
1: É. Então o menino é...
0: pulou entre mim, o cachorro e gritou assim, na direção do hum. cachorro. Foi muito corajoso.
1: Que incrível. As...
0: Sacudiu a bengala, assim, e o cachorro então se desviou e foi embora. Mas... Que
1: passagem foi um risco real de
0: vida. Um
1: claro! De vida. Cenas de filme,
0: hein? Sim, foi. foi James um Bond. Mesmo. Sem falar nisso, que, como pode, né? Pulverizar pessoa, 37 mil pessoas pulverizadas com o Botox
1: isso se não fosse contado pelo Senhor seria inacreditável né, mas houve, isso.
0: houve coisas bonitas lá também eu por por, por trabalhar lá que eu fui terminal doutorado aqui e por isso fui convidado para ajudar a delegação brasileira na elaboração da convenção de pessoas com deficiência eu também isso. ajudei a escrever a lei da aprendizagem da qual me orgulho muito que tem ajudado muitas crianças carentes a se manter na escola e ganhar um dinheiro e aprender trabalhando. Né? Uhum. Então, o MP, eu tenho gratas lembranças. Você vê, é aquela coisa de Deus escrever certo por linhas tortas. Eu fiz muito mais estando no MP do que teria feito se tivesse ido à magistratura naquele momento. Uhum, uhum. porque as medidas que a gente faz a senhora vê, 37 mil pessoas passaram a ter direitos trabalhistas que haviam perdido e também deixaram de se meter a essa condição aviltante uhum. Uhum. um juiz atende 2 mil pessoas por ano então só nesse caso eu atendi o que um juiz atende em 15 anos, digamos que
1: loucura, é. que beleza então, o...
0: É, o M.P. foi muito bonito para mim, foi muito bonito.
1: E foi nesta época que o senhor foi para o, os Estados Unidos, em Nova York, para Exatamente. a convenção, que, da qual saiu, né, a, a declaração dos direitos da pessoa com deficiência. Como que foi lá? Como que foi essa experiência? Essa foi outra foi o experiência. Signatário. É, exatamente, Como foi outra experiência
0: inesquecível que o MP me proporcionou. Aliás, hoje, se um menino me pergunta o que, que eu faço com direito, eu falo seja advogado ou promotor. <risos> eu nem falo para entrar é, é. na magistratura, porque, <risos> enfim, embora é seja muito lindo. Mas se eles me perguntarem o que, que você. Eu falo seja do MP, primeira coisa que eu falo. Uh -huh, é, Bom, se uh -huh. não tem MP, você é um né? É Porque a magistratura é muito bonita. Daí eu falava, ah, lógico, muito, nem muito. se quiser ser magistrado, mas a questão é que no Ministério Público a atuação em prol da sociedade é retumbante. Sim. Né? Então, veja, esse, esse caso da convenção, eu tinha vindo para cá, defendi o doutorado em 2005 e estava trabalhando lá com a questão de pessoas de defici com deficiência e tudo mais e tal. E aí fui convidado por uma ONG que apoiou a minha ida para lá. Quero me lembrar que ONG que é, não lembro o nome. Uma entidade do terceiro setor me convidou, porque quando se discutiu a convenção da ONU, havia representantes do Estado, dos Estados-membros da ONU e do terceiro setor.
1: Uhum.
0: Então, essa ONG que me convidou me colocou para dar apoio, deu recursos e, e, e. recursos de viajar, não ganhei nada pessoalmente, mas uhum. pude viajar por eles e tá? tal. E eu apoiei a delegação brasileira, né, dando apoio uhum. técnico para a delegação brasileira. Então, lá nós discutimos uh, esse tratado, que foi a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, que revolucionou o viés jurídico em termos de tratamento das pessoas com deficiência. Porque essa convenção nasceu do terceiro setor, ela não foi escrita pelos estados membros da ONU, ela foi escrita por organizações, não governamentais. Tais, apoiados, é claro, pelos diplomatas, mas quem foi protagonista na, na, no trabalho foi o terceiro setor mesmo. Então, pessoas com deficiência do mundo inteiro se, se agruparam, construíram consensualmente um tratado internacional que foi efetivamente revolucionário. Então, havia lá, então, nesse evento, 800 pessoas representando essas organizações do mundo inteiro, e, e na verdade, foi um trabalho que começou em 2002, com a provocação do México, e que findou então, rapidamente em 2006. É, foi muito rápido isso para pro, os trâmites normais da ONU. Né? Por quê? Porque foi um ato, um tratado internacional, cuja redação foi exclusivamente comandada e elaborada por pessoas com deficiência. Os diplomatas só referendaram o texto. E qual foi a grande revolução? A grande revolução foi que nós evoluímos de um tratamento medicalista ou clínico de, das pessoas com deficiência, que eram vistas pelas legislações dos vários países do mundo inteiro, todos, a partir das suas limitações. E, e a elas era destinada uma política de tratamento médico, mas elas eram consideradas incapazes para realizar os atos normais da vida. Todas as legislações definiam assim as pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas incapazes de realizar os atos normais da vida, porque são inseridas no Código Internacional de Doenças para falta de visão, falta de audição, deficiência física, etc. Então, utilizava-se o CID, Internacional uhum. de Doenças, e a ideia do, da incapacidade. É o que a certo. gente chama de políticas capacitistas. Isso. Que consideravam as pessoas a priori incapazes. Certo. Então, é por isso que ninguém quis discutir em 90 se um cego podia ou não, não ser juiz. Né? É. Porque é. havia essa, essa, essa visão a priorística de que era incapaz. Então, era muito difícil você emergir do subsolo da incapacidade uhum. para o nível comum dos cidadãos né, na sociedade. Sim. Você era aprioristicamente considerado incapaz. Então, o que, que se quis ali? Romper com esse modelo médico, clínico e capacitista. O que se quis Exato. ali foi conscientemente estabelecer um modelo biopsicossocial da deficiência, que parte do conceito que está no artigo 1 da Convenção de que a, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos físicos, é, sensoriais, ou, é, mentais e intelectuais, e aqui você vai tratar de deficiência intelectual e deficiência mental, porque a Sim. deficiência mental antes era só... Considerado doença, mas os deficientes mentais também foram incluídos, então certo. os esquizofrênicos, as pessoas que têm Sim. doença mental também foram consideradas pessoas com deficiência.
1: Os quadros os... psiquiátricos, não é?
0: Exatamente. Eles nós eram...
1: temos muitos na Uninter que, então, que eles, eram,
0: eles eram colocados em entidades hospitalares e alijados. Daí nós aqui no Brasil acabamos com a hospitalização, né, por causa do, do Franco Basalha. Nós tivemos uma lei de deshospitalização, uh -huh. que no começo dos anos 2000, na Lei 10 e qualquer coisa, que Muito tirou importante. essas pessoas do, do internamento compulsório. Certo. E também depois eles galgaram a posição de pessoas com deficiência e não doentes mentais, com a ONU. Hum. Com a ONU Sim. Só lá em 2006. Né? Certo. E, uhum. bem, e. e... O que, que diz, então, esse artigo 1? Que essas pessoas com impedimentos duradouros, físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, os, serão pessoas com deficiência, essas pessoas que apresentem tais impedimentos, os quais, em é, relação a barreiras que a sociedade lhes imponha... Sim. então é, que barreiras essas que impeçam a participação plena das pessoas em sociedade. Esse artigo, então, revoluciona porque ele define a deficiência como algo político e não médico. Exato. Onde houver barreira, a deficiência estará instalada. E o artigo 2 determina que ah, as barreiras devem ser eliminadas. Inclusive que a recusa de eliminação das barreiras é discriminação. Isso. Isso foi também revolucionário. porque. Sim. É, o conceito tradicional de discriminação é, dizer assim, todo ato que tenha por resultado ou intenção restringir direitos. Isso é o conceito internacional de discriminação, uhum. né, em razão, de características da pessoa. Isso é o conceito internacional, universal de discriminação. Quer dizer, quando uhum. alguém é afastado de um direito, por intenção ou por resultado de alguém, né, do certo. ato de alguém. Agora, a convenção acrescenta a isso... Também a recusa de eliminação de adaptação razoável do meio e adaptação razoável do meio significa promoverem-se os ajustes proporcionais e adequados para a eliminação das barreiras. Então, a eliminação da barreira é uma imposição. Tanto é que a própria lei brasileira de inclusão tipifica como crime a discriminação contra é. a pessoa com. deficiência. Então, uhum. veja: tanto a restrição de direitos intencional ou não, quanto a recusa de adaptação do meio é crime, hoje, porque a lei brasileira de inclusão tipifica como criminosa a discriminação contra a pessoa é, com ciência.
1: Exato, é, é fantástico, qualquer tipo de barreira, né pode ser tipo barreira. físicas, barreira. arquitetônicas, Exato. atitudinais, comunicacionais... Ah, ah, exatamente isso.
0: Barreiras são essas, essas, esses fatores sociais que impedem, do ponto de vista da, da arquitetura, do urbanismo, Sim. da atitude, da tecnologia, que a pessoa com deficiência possa exercer seus direitos básicos, de ir e vir, de livre expressão, de comunicação, de acesso ao trabalho, etc. Então, as barreiras são justamente esses fatores sociais que impliquem obstáculos a, a acesso a direitos. E a à mais...
1: participação, não é? Como Exatamente. diz a lei brasileira Exatamente de inclusão. Isso. Essa Exatamente. definição de pessoa com deficiência já está no início da lei brasileira de inclusão. Não é? Sim,
0: que repetiu e... a convenção da ONU aqui.
1: Repetiu a convenção. E aí eu acho muito interessante não são todas as pessoas que sabem que o Brasil é um dos países signatários né, desta convenção que mudou a nossa constituição muito
0: bem né, Dr. Ricardo eu, eu participei também desse movimento porque nós tínhamos ali recém aprovado o parágrafo terceiro do artigo 5º que dizia que qualquer tratado internacional que fosse é, aprovado pelo congresso com um quórum de três quintos em dois turnos seria inserido Formal e substancialmente na Constituição. Porque uhum. havia uma discussão muito grande se um tratado internacional era uma lei ou era uma norma constitucional. Uhum. Aí o Supremo acabou dizendo: não, não é nem lei, nem norma, nem, nem, nem Constituição, é uma norma supralegal que fica entre a lei e a Constituição. Isso para todos os tratados, exceto aqueles que disse o Supremo, que forem Sim. ratificados com base nesse quórum do artigo 5º, parágrafo 3 E uhum. Então, esse, esse tratado da, da ONU foi o primeiro que o Brasil inseriu formalmente na Constituição do Brasil. E eu trabalhei firme nisso. Eu fui lá para o Congresso, trabalhei fazendo pressão. Naquela época era do MP, eu tinha é. mais espaço para fazer isso. Então, Uau. nós organizamos um grupo muito grande de pessoas e começamos a conversar com os senadores e deputados uhum. e não pedimos, mas exigimos que fosse esse o primeiro tratado uhum. inserido na Constituição. E eu me lembro que foi, foi uma vitória, uma uhum. grande vitória. Isso é muito importante, porque se uma lei... Qualquer que o Congresso aprovar for contra as matrizes dessa convenção, ela será considerada inconstitucional. Uhum, é. sim. Nós temos agora no Supremo, por exemplo, a discussão sobre o decreto 10.502 do presidente, uhum. que autoriza a escolha entre escola especial e escola é, regular para pessoas é. e famílias com, pessoas com deficiência. A Convenção da ONU, no artigo 24, estabelece que a educação da pessoa com deficiência deve se dar no Sistema Geral de Educação, sem alternativa. Então, qual foi a consequência jurídica? Foi isso que eu disse para o Supremo, não sei se eles vão acatar esse argumento. Mas nós tínhamos na Convenção, o artigo 208, que dizia que a educação da pessoa com deficiência deveria se dar preferencialmente na escola regular. Ao passo que o artigo 24 da convenção diz que a educação deve se dar no sistema geral de educação, ponto. Uhum. O artigo 4 da convenção diz que todas as normas contrárias à convenção devem ser revogadas quando o Brasil ratifica, quando o país ratifica a convenção. Uhum. Então, eu estou dizendo, olha, pelo artigo 4, que impede normas contrárias à convenção e continuar existindo. E pelo artigo 24, o decreto é inconstitucional. Mesmo o artigo 208, que dava a escolha, passou a não existir mais. Uhum. Esse foi o meu argumento. Uhum. Não sei o que o Supremo vai dizer sobre isso.
1: Certo, certo. ainda está em discussão.
0: Eu, eu entendo que não há mais opção. A educação especial tem que se dar no sistema geral de educação. Uhum. Mesmo com relação aos surdos, que eu compreendo a necessidade da escola bilingue, né? eu penso que ela deve ocorrer em salas especiais na escola comum. Eu penso uhum. isso. Mas eu Sim. respeito, porque eu sei que a comunidade surda está reivindicando a. Sim a escola especial, inclusive o, governo, o Congresso aprovou agora uma lei, que eu não vou lembrar o número, recentemente foi aprovada uma lei, Sim. embora o decreto esteja suspenso, o decreto que eu falei que autorizava a escolha,
1: o, o, o Congresso 10, 500, aprovou...
0: Exatamente, esse está suspenso, por enquanto, uhum. até que julgue. Uhum. mas o Congresso aprovou recentemente uma lei que dá aos surdos a possibilidade de escolher a escola bilíngue, a sala especial ou a escola comum. Então, uhum. essa lei que o Congresso acaba de aprovar foi na linha do decreto. Essa é uma questão interessante, porque essa ação que está no Supremo não vai discutir essa lei recente agora, vai discutir uhum. só o decreto. Aí, eu, conforme o Supremo decidir, alguém vai ter que promover uma ação de novo para discutir a constitucionalidade dessa lei. Só que a diferença dessa lei é que eu soube que essa lei, desculpe, eu não lembro o número, mas era bem recente.
1: É, essa eu lei, também não lembro dessa, para lhe ajudar.
0: É, mas é bem recente mesmo.
1: Sim, uh -huh. é, é da escola bilíngue. Lei... Ela é conhecida como a Lei da Escola bilíngue.
0: Exatamente. É. Essa lei nasceu por iniciativa do. É, Paulo Paim do Romário uhum. e do nosso querido Flávio Arns que são uhum. a frente parlamentar no Senado da pessoa com deficiência Eu não sei se a, se a querida Mara Gabrini participou, eu não sei, eu sei que os três sim, sim. sim. e eles responderam a provocação a pedido da comunidade surda
1: é verdade, a questão dos surdos é tão específica, não é? é tão cheia de peculiaridades é, e o senhor sabe hã?
0: Eu, francamente, tenho dificuldade. Eu já aprendi muito com a senhora sobre isso e respeito, realmente, a demanda que eles têm sobre uma escola bilingue. Uhum. Eu, só, eu só questiono se isso não seria melhor que se desse, aí que está a minha opinião, e mais compatível com o artigo 24 da Convenção, que isso se desse em salas dentro de escolas comuns. Uhum. Não sei, não sei. Isso é o que eu colocaria como o que eu entendo juridicamente viável. Mas pode ser que o Supremo diga, não, aqui é uma exceção, porque o artigo 4 diz que a política pública deve decorrer da, da iniciativa das pessoas com deficiência. Isso. Então, pode ser que o Supremo diga isso. E aí vai ser possível. Pode ser.
1: É o sobre nós, nada sem nós, né? Que eu comentei com o senhor numa ocasião.
0: Exatamente. <risos> mas... né? Era o lema lá na ONU: Nothing about us without us.
1: Isso, é uma frase de um inglês, né? Não lembro o nome dele, isso. mas. Da que, que surgiu ali, né?
0: professora, naquele grupo. Surgiu ali? Surgiu, ah, é ali. isso, eu
1: não sabia.
0: É. Surgiu que ali.
1: Bacana. Então, uh -huh. e, e aí, o só sabe que nós temos na Uninter muitos alunos surdos que nos consideram uma referência no entendimento das questões que são específicas das pessoas surdas, da comunidade bom, surda. Não e, tem
0: dúvida, eu também já... considero
1: assim. ah Muito obrigada. E realmente a gente tem conseguido satisfazer os sonhos né? ajudar a satisfazer a realizar sonhos, melhor dizendo, mas interessante que quando nós nos conhecemos né, doutor Ricardo, foi justamente num evento para surdos em que nos conhecemos mais pessoalmente, nós fazíamos foi. um evento em parceria já mas, nos conhecíamos, tanto que fizemos o um evento em parceria lá no Tribunal do Trabalho foi? Sim. Que era é, falar com as, as mãos falam. Nome do Sim. evento, era As Mãos Falam.
0: Isso mesmo, isso mesmo.
1: Né? E lá naquele evento, o doutor Ricardo viu que nós tínhamos um aluno. Surdo em direito. É. Aí o doutor Ricardo ficou muito interessado, ficou entusiasmado, mas vocês têm um surdo em direito e então, tal. E aí começamos a nossa parceria, onde surgiu aquele termo de cooperação técnica
0: Isso.
1: entre o Tribunal do Trabalho e o Cianio Ninter, né, que somos nós, justamente para favorecer a inclusão das pessoas surdas. Então, Mas vamos
0: essa... lembrar aqui aquele episódio. Veja uma dificuldade que nós temos com eles também. É. Aquela ideia de termos um glossário de letras-libras jurídica.
1: Foi. Né?
0: E palavras específicas do direito, porque não existe isso no vocabulário normal dos surdos. Né? Cada estudante surdo vai fazer o seu, o seu... Por exemplo, existem palavras que são do direito, que nem jurisprudência, litispendência, as coisas, são palavras técnicas do direito. E uhum. o que, que acontece na prática? Cada estudante faz o seu o sinal para isso. Então, se você quiser ter um dia uma sentença proferida em Libras, qual sinal você vai usar para falar termos jurídicos? Olha, aqui houve uma legítima defesa do réu. Aqui houve, sei lá, são expressões técnicas do direito. Qual o sinal você vai usar? Como é que um juiz vai se expressar para dar uma sentença em língua brasileira de sinais que é obrigatória? A jurisdição é justamente a distribuição do direito na medida que o Estado diz o direito. Jurisdício. Estado, juris direito, dício, diz. Então, jurisdição é dizer o direito. Como é que vai dizer o direito se a Libras não tem uma linguagem unívoca? com relação às palavras jurídicas. Nós tivemos um impasse, porque a comunidade surda votou cinco sinais para cada palavra defendendo a regionalidade da Libras. Daí eu expliquei. Legal, a regionalidade é importante. Só que aqui nós estamos falando de ciência. Não dá para ter cinco sinais para cada palavra. Não vou poder defender isso. Tenho certeza que o Supremo e o, e o STJ, não, o, o Conselho Nacional de Justiça, não vão referendar isso. Então, por favor, elejam um sinal para cada palavra. Não... Não foi possível, né, professora? Chegamos a um impasse.
1: Parou. Chegamos. Foi uma pena, porque era uma audiência pública, não é? é Aquela nossa reunião.
0: Uma audiência e... formal, uma audiência pública. Formal. Eu estava falando com os e tal. A minha <risos> ideia era pegar esses vocábulos fazer um glossário, levar para o Supremo Tribunal Federal, pedir que o Supremo Tribunal acolhesse aquilo e divulgasse para todos os juízes. Oh, Esse aqui são os sinais que representam as palavras tais e tais. E para os estudantes de direitos surdos, né? Quer dizer, a gente Sim. ia conseguir um grau de, 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 de defesa social dos surdos muito melhor. Mas eles Sim. não compreenderam, eles romperam, eles não estão mais querendo. Então, paciência. Eu não vou fazer por mim. Tem que depender deles. Eu penso é que deve sair deles.
1: Foi, foi uma pena, porque pessoas de fora vieram da Bahia, foi, inclusive surdo, uma surda da Bahia, foi, do Rio foi. de Janeiro e tudo, porque o nosso aluno ele fez um, uma listagem, uma relação, ele descobriu os surdos da área do direito em todo o Brasil. Que não foi muito importante Sim. Muito importante esse trabalho né? do nosso Tiago Carneiro, nosso aluno foi. de Direito, nosso agora já bacharel em Direito, vai fazer a, a OAB, e, e no fim começaram a apresentar né, cinco sinais para cada conceito, aí não é. dava, mas Exato. enfim, eu acredito que isso não foi um fim, viu, doutor Ricardo, eu tenho bastante... Sim, esperança. porque
0: lembra, professor isso começou há uns 10 anos.
1: Nossa, Demorou... exatamente.
0: Demorou é. para eles entenderem, fazer o... mas assim, o que mais me preocupa? eles estão frágeis do ponto de vista de defesa de direitos. Um cidadão surdo, por não ter uma palavra adequada para expressar um direito ou uma limitação é, jurídica de uma ação deles e tal. O que que é? Qual é a palavra que vai usar para legítima? Qual é o sinal que vai usar para legítima? Ah, o cara matou alguém. Pô, matou mesmo. E agora? Vai ser preso. Vai ser é. condenado? Vai ficar preso. Ah, não, mas ele matou em legítima defesa. E qual é o sinal para legítima defesa? Você vai fazer um... um, um algo inventado. Cada, cada, cada tradutor vai usar um. Não existe Cada uma região,
1: não. É, pelo menos, claro, claro. O Paraná é, usa é, uma, Santa Catarina é. usa outra e é que, tal.
0: Sim, Se você pegar a palavra legítima de um jeito, como fala legítima, e defesa de outro, são coisas diferentes O conceito claro. legítima a defesa, implica toda uma carga jurídica, então é por isso que é necessário Bem, mas não foi possível, a comunidade surda ainda não... Então veja que... São, mas eu acho que foi, nós né?
1: voltaremos, viu? Vamos
0: lá <risos> Tomara. Tomara. Me preocupa, uma, me dá um aperto uma... no coração isso.
1: Mantemos o nosso, o nosso termo de cooperação técnica, o contato com os surdos cada vez é mais profundo, é mais Sim. forte. Eu acredito Sim. que poderemos voltar a isso e conseguimos realizar esse sonho, né, doutor Ricardo? Porque é. seria uma contribuição tão grande à comunidade surda né, brasileira. Mas eu
0: acho que essa metodologia que nós estamos, e a senhora tem me ajudado muito nesse trabalho a instituição e na, claro. na sua pessoa é, essa metodologia que nós estamos exigindo mesmo assim, não queremos fazer por nós porque a gente podia sair na frente e fazer né pegar um grupo de surdos que apoiasse e claro. fazer. poderia ser mas eu não acho que seria legítimo o melhor exato, seria que viesse exato. naturalmente da comunidade surda né? Sim. até porque já há muitos estudantes de direito ou bacharéis dentro da comunidade exato. surda né?
1: Exatamente, e é isso que a gente quer, né? Que seja realmente a vontade deles, que eles sintam a necessidade. Parece que até agora não sentiram isso de uma maneira muito efetiva.
0: É, até Eu... o momento que alguém for preso e não conseguir se defender adequadamente
1: mas isso já sim. acontece vão, vão presos e não conseguem se comunicar, também é. porque não há intérprete de libras nas delegacias isso, tá? isso é muito
0: importante mas aí como é que vai chegar para o delegado e falar, oh, seu delegado, aqui o crime foi, emitido em, foi cometido em estado de necessidade, foi cometido em legítima defesa, por quê? Porque o intérprete de Libras que vai atender o, o, o surdo preso não vai ter um vocábulo, não vai ter um sinal adequado, né? o advogado surdo que for atendê-lo vai ter um sinal só dele, e, eu é. e o juiz que for
1: julgar não vai saber, enfim. Então, isso é. é, é, me é. aflige, sinceramente. É. Dificulta sim, sim. bastante, né? É, muitas vezes, quando não há um sinal que seja convencionado, os Isso. intérpretes de Libras daquela instituição, daquela organização, convencionam um que é usado Isso. por um surto. Então, Isso. aí eu vi aquele aluno, então vamos usar esse aqui Isso. dentro da
0: nossa instituição. Ah, mas é então, se o. É... Seu... Exatamente, se, se, se o surdo preso, ilegalmente ou legalmente, vim, mas se o surdo preso for de um outro estado e estiver aqui no Paraná e o advogado dele foi lá de Minas, sei lá, é, é.
1: Sei, coisa Exatamente. tudo isso é possível, Sim. e a gente queria era essa unificação, né? Sim. sim, mas eu acho que é a isso, doutor. Né? A gente isso é uma gente. Queria, né? Né? A gente queria porque nós sentimos essa necessidade, né? Sim, sim, uma sim. vez que a diversidade é linguística. Então, esse é o ponto de Lembra é. Exatamente.
0: Lembra-se que a Chile Vilhava, que é. É, professora pós-graduada em li le Sim. Letras Libras, é surda oralizada, mas ela, ela nos apoiou Sim. aquele outro técnico em Libras super bom que a senhora levou lá no evento também nos o apoiou.
1: O Marco Ries. Ele,
0: ele mesmo. Nós ficamos instando a comunidade surda, por favor, ouça o doutor Ricardo, mas ele, eu falei eu não sou inimigo, estou tentando ajudar, Não tem
1: jeito. <risos> Doutor Ricardo, teríamos que fazer muitos programas porque é ótimo conversar com o senhor assim informalmente contando de uma forma tão espontânea e tão verdadeira, tão autêntica como é a sua maneira de ser, mas infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa temos ainda aqui rápido. três minutinhos rápido, passa rápido né? Sim. que eu queria que o senhor me dissesse quais são as suas aspirações, é, o que, que o o seu sonho é para o Brasil nesse momento e pessoalmente também para o seu futuro?
0: Olha, professora, eu tô, tenho um projeto pessoal que é fazer uma, um curso de pós-doutorado e escrever um livro sobre direito, amor, justiça e arte. Que lindo! Que é uma espécie de ruptura, uma visão excessivamente positivista, que, cientificista, que existe no direito. E, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade de dizer que direito e justiça são coisas que andam lado a lado. Muitos dizem mesmo que não. Direito não tem nada a ver com justiça. Né? A justiça seria algo a se almejar, e dentro do possível você aplica o direito, mas a justiça fica no segundo plano. E eu estou tentando... Isso é porque existe uma visão excessivamente cientificista, que é importante, mas eu acho que há excessos. Então, eu estou tentando construir uma ideia que flexibilize um pouco isso. Mas isso é um projeto que eu ainda preciso amadurecer, tal está tá na idade de fazer. Né?
1: Muito lindo esse
0: projeto. É, do ponto de vista de cidadão brasileiro eu só quero que o Brasil seja um país mais justo socialmente né? que nós superemos a crise que foi causada antes da pandemia e também por ela tantas pessoas desempregadas tanta gente né, sem chance de inserção social enfim, espero que a gente consiga ser um dia um país mais justo
1: né? Exatamente. nós temos o
0: a 12ª economia do mundo. e uhum. oscila, já fomos a 7 mas Enfim, ok, somos as primeiras economias do mundo. E somos um dos países mais injustos. Então, isso é algo que me aflige um pouco também. Claro. Espero, sinceramente, que o Brasil quero. consiga ser uma sociedade inclusiva não só para pessoas com deficiência, que isso é importante, que se continue, né? Mas também para todos os cidadãos. Né? Para todos. E, né? e uma mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas com deficiência: deixe, assim, deixe, que jamais bom. desista do seu caminho. Não acredite naqueles que dizem não por você. Isso. Então, ouça o seu coração e lute, porque uh, o que parece impossível hoje não é mais <risos> amanhã não será mais amanhã.
1: Né? Muito então, obrigada. É isso. É isso aí, né? É, 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 a sua entrevista é uma aula, é um seminário de um doutorado de tantos conteúdos que o senhor nos passa ah, de uma forma bem. tão sábia, né, do Ricardo? Eu não ah. tenho palavras para agradecer a sua disponibilidade, a sua boa vontade em estar aqui conversando conosco, eu sei de tantos compromissos que o senhor tem, principalmente no dia 3 de dezembro, né? Nossa, então foi muito mais que uma honra tê-lo aqui, uma alegria muito grande, um prazer de coração, né? Eu gosto muito de conversar com o senhor e fiquei muito feliz com esse seu aceite aqui do nosso convite então
0: eu... história, a alegria toda minha eu fico muito honrado sempre trabalhar em parceria com o Niter é um um aval né, ao meu trabalho aqui no tribunal a, acerca das pessoas com deficiência então para mim também é uma honra uma alegria estar
1: muito é, obrigado.
0: Lado a lado com a instituição. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, muito obrigado, doutor Ricardo. Então, nós temos que encerrar por aqui. Ficamos até o próximo. O senhor quer dar um tchauzinho aí para o pessoal que nos assiste?
0: Tchau para todo mundo. Meu nome é esse aqui, ó.
1: Esse ah, é o meu sinal, sinal, o sinal. É? Repete, por favor, doutor Ricardo.
0: Sim, o R no queixo, porque parece que eu tenho um queixo grande. Então, a comunidade surda diz que meu, meu sinal é esse
1: é esse. Que bacana. É. Muito bacana. Muito obrigada, viu? Deus lhe pague tá e lhe proteja sempre. Um beijo para Ana Maria.
0: Obrigado, professor. Um abração, um beijão para a senhora e um abraço para a família toda, para o seu marido, muito simpático. Obrigada. E até a próxima
1: até a próxima, se Deus quiser em breve, né Sim. então, aqueles que nos assistiram até agora, eu agradeço a presença, agradeço a companhia e aproveito para desconvidar convidar para o próximo programa Inclusão em Rede sempre às sextas-feiras às 16 horas e 30 minutos muito obrigada, muita saúde, se cuidem, ânimo elevado um beijo no coração de cada um tchau tchau é... Inclusão em rede. <risos>